1: Вместе с очередной волной эпидемии COVID поднялась и новая волна фейковых ложных новостей. Кому интересно их распространять, и каким образом, и на кого они влияют? Об этом не только говорим сегодня в нашей программе «Действующие лица», а еще об интернет-мошенниках и способах борьбы с ними. Это тоже обязательно мы должны будем упомянуть. Говорим сегодня об этом мы во всем с директором Центра стратегических коммуникаций НАТО Янисом Сарцем. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона авторы ведущие журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бьезаня и Кристина Худенко, журналист из новостного портала Делфи, тоже сегодня с нами в студии. Мы все в студии, все с сертификатами, без масок будем работать в течение вот этого времени этой э, программы. Слушатели тоже могут задавать свои вопросы, присылайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно легко. И все-таки первый вопрос, тогда, может быть, охарактеризуете деятельность вашего центра, работаете ли вы в тесной связке с нашим правительством, с нашим министерством обороны или здравоохранения, если мы так много говорим, о фейках и о ковиде, о вакцинации, будем говорить? Или вы получаете задание извне, может быть, из штаба НАТО? Uh,
2: ну, мы uh, отдельная международная организация, которая uh, была сделана uh, uh, многими государствами и просто находится в Риге. И сейчас нас uh, член государства uh, 15, и все время растет. И наши задания а, приходят от всех этих государств, также и со стороны НАТО, но решают, что и как мы будем делать эти 15 государств, которые раз в год сидятся возле стола или вот, в прошлом году в, в, в интернете, и решают, что, что мы будем делать, какое финансирование и так далее.
1: На данный момент, в этом году, самые важные вопросы, проблемы для этих 15 государств. С чем к вам обращаются?
2: Ну, в принципе, проблемы, с которыми к нам обращаются, это все эти новые феномены в информационном пространстве, конечно, пандемия, реакция людей на пандемию, дезинформация в нем. Конечно, тоже отдельный элемент это то, как государство распространяет дезинформацию по разным поводам, и, конечно, тоже технологии, и как технологии меняют это информационное пространство, и тоже как они... Euh, развивают новые uh, уязвимости у uh, 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 всех, в принципе, государств мира.
1: Фейки, дезинформация сегодня, я правильно понимаю, в основном касается вакцинации пандемии?
2: Ну, не на только, месте, конечно, это но это вышло на первое место, бессомненно, но вот здесь, я не знаю, как на русском, на латышком все говорится, это дезинформ... дезинформации. но я думаю, важно распределить, в английском есть два слова дезинформация и мисинформация и когда мы об этом говорим это очень особенно вакцинация это важно важно разделить потому что дезинформация это когда-то кто-то кто понимает что он, а, а, что он рас, делает рас... И для чего да, да? а для чего? это когда вот а миссия, так, а когда получается... просто человек поверил он или еще хочется ему верить. Он даже может и не совсем верить, но хочется верить. И mm -hmm. это два разных Ну и как вы больше в этой сфере? Феномен... А
1: вот скажите, в пандемии с вакцинацией э, тут больше чего? МИЦ или ДЕС?
2: А, а, есть, я думаю... Э, то ли это чей-то заговор, от, то ли просто незнание. Или то, или другое. Скажем так, с пандемией Конечно, есть э, органичные, много органичного э, этого миссинформации э, в пространстве, где люди из-за многих обстоятельств просто верят. И даже ну, верят э, в то, что вакцинация плохая, э, наука подкуплена, и иногда что-то, когда подбрасывают. Ну, знают, что подбрасывают, но это не, не, не неверно, но но в принципе я, я это квалифицирую э, мизинформацией. Есть другая часть, а там есть э, игроки, которые из этого пользу. Ну, кто им пользу.
1: подбрасывает, во что они верят или не верят, да? А,
2: люди? Многие из э, этих дезинформатов просто э, зарабатывают деньги на это. Как? Как? Ну, учите. Ну, <laughs> нет, не буду. <laughs> Но, в принципе, в онлайн-пространстве, если у тебя много так, этих кликов, на русском кликов, Клик. ты можешь Лайки, из да? этого извлечь прибыль. И поэтому, если ты э, делаешь, э, ну, скажем так, контент, который многие пользуются, и без разницы это умные или глупые или шутка, или что-то такое. И что интересно, что мы видим в нашем э, э, обществе, не только в нашем, вообще в обществе, вот эти фейки очень хорошо идут. Люди, э, людям это нравится, они на это э, нажимают, и если еще она эмоциональна, э, еще больше. И из этого можно извлечь очень хорошую прибыль. Такие Тогда есть такие, которые э, это делают из-за э, увеличения своего влияния в, свое в каком-то пространстве общества. Или политическом, или в другом плане. Если... И, э, наконец, тоже есть государство где-то, которые в этом э, э, ну, э, сфере играют э, в... Э, в фейких по поводу пандемии, но там уже есть очень такие строгие нарративы, над которым они работают. Один нарратив, который мы видели, это откуда явился вирус, и особенно Китай на этом работал, чтобы ну, как бы от ну, не был такой фокус на то, что это произошло из Китая, были всякие там фековые истории, и, и, и организованные эти. А с точки зрения России тоже очень много дат. Можно видеть, что они особенно, а, ну, как сказать, атаковали а, западные вакцины. Очень, не вакцинацию как таковую, а вот западные вакцины, что с моей точки зрения было очень неправильной э, тактикой тоже с точки зрения России, потому что э, в, в современном информационном пространстве нельзя так, ну, вот этих мы атакуем, а вот наш этот спутник вот будет очень хороший, все будут это любить. Мы же что видим в России тоже Число людей, которые хотят вакцинироваться, довольно-таки малое, и я думаю, тоже эта тактика, которую они делали, особенно в только что, как эти западные вакцины вышли, была непродуктивна для России а самой, ну, скажем так, через какое-то ну, время. за что боролись?
0: Может быть, здесь а. надо немножко подправлять другой стороны? Может быть, это наша наука, и наши власти подают информацию слишком уныло и, и непонятно, и поэтому возникает такое большое поле для, для дис и мисс? Ну,
2: ну, ну да, конечно, мы можем сказать, что не а, государство, а, но науки науке вообще отдельный разговор. Наука очень-очень сложна. Современная наука, там люди десятилетия а, а, только внедряются в одну тему, и если вот почитать те же самые научные а, исследования, там ну, даже зенатный ученые с из другой сферы может не понять. Поэтому современная наука очень-очень узкая... По понятно, очень узкому э, кругу людей. И что мы тоже как центр говорим, это больше э, обращается к общественному э, дебатам, что это очень плохо. Науке надо быть более понятливый. Это тоже, это не только связывается с пандемией, это вообще...
1: Да, давайте, давайте может быть, поближе к тому, чем занимается ваш центр. Как меняется объем дезинформации в информативном пространстве, в информационном?
2: Он, конечно же, растет, потому что информационное поле растет. Ну, мы видим, да, есть еще радио, есть еще там телевидение, но а, сила этих двух, двух как бы традиционных медий а, снижается. А вот все это диги дигитальные а, блоги, YouTube, Facebook, Twitter, ВКонтакте, это намного более э, занимает место. Очень много там распространяется разных, э, разных дезинформации, мисинформаций, фейков и так далее. Поэтому э, это всегда очень э, удобно для дезинформации. Потому что если вот в традиционном меди, ну там есть какой-то редактор, редакционная политика, какая-то этика и так далее. Э, и если даже, ну, кто-то там э, э, в каких-то странах, э, ну, э, хочет влиять на это, тут все равно можно ведь. вот э, спутник это спутник, ты знаешь, кто за это платит, да? Или где-то там, то в интернет-среде это все очень можно хорошо.
1: Это вы не вакцину сейчас имели в виду, спутник?
2: <связывая> Нет, <связывая> это я. А, э, российская, ну, скажем, здесь медиа, но, наверное, ну, по параметрам, наверное, не получается.
1: Вот я еще хотела спросить, если из общего числа по, что касается вакцинации фейковых новостей, есть какие-то общие тенденции во всех 15 странах и какие-то особенности именно в Латвии?
2: Этих Нет, ну, в принципе, Латвия, вообще информа современное информационное пространство глобально, в принципе, mm -hmm. да, есть языковые, как бы такие маленькие-маленькие барьеры, но то, что мы видим, эта информация хорошо кочует. И э, в Латвии, что может быть более интересно, конечно, очень э, сильное влияние из англоязычной среды, но есть тоже из русскоязычной среды. И, и, и в, в принципе, я бы сказал, с такой глобальной информационной среды англоязычной и русскоязычной очень сравнительно... Э, Плохи по, по, по поводу э, этого э, количества дезинформации, которая э, существует э, в этих двух средах. И, конечно, у нас это тоже эффекты бывает. но если посмотреть, там, скажем, в германской среде, тоже это есть, но это э, ну, при влиянии не так очевидно, как, э, например, здесь в Латвии.
1: Вы в свое время даже в нашей программе, по-моему, может быть, даже мы были с Кристиной, вы прогнозировали, говорили, что следующий всплеск фейка будет связан именно с вакцинацией. То есть это можно было предусмотреть? Значит, вы знаете, кому это надо?
2: Нет, это более сложно, чем кому это надо. Здесь, наверное, более надо посмотреть на характеристику, каковы мы как люди. И более из этого, исходя, можно было э, заподозрить. Ну, как вы могли заподозрить? Мы столько машин вот...
1: имеем на каждый день, идут а вы вот знали заранее, что забоимся.
2: Нет, ну, здесь два фактора. Первое, что наука сейчас э, поняла, что мы, как э, люди, э, только 20% своих решений э, делаем рационально. 8% наших решений ежедневно, ежесуточно эмоциональный или инстинктивный. И, конечно, в этой среде, в которой мы были, пандемии и так далее, это было уже очевидно, что какая-то часть общества будет очень... Чего-то а, бояться. Да, бояться и будут восприимчивы к этим. И потом уже это уже кто... Как, как государство захочет это распространять, кто захочет это распространять как, как вид прибыли, кто-то из-за наращения своего влияния.
1: В общем, виноватых нет, я правильно поняла?
2: Нет, ну, скажем так, мы все как, есть, как, в какой-то мере виноваты. Конечно, есть доля, которая можно было сделать лучше, например правительство и так далее. Но с нашей точки зрения всегда есть лимит... Кстати, очень интересные даты, если мы посмотрим, уровень вакцинации и уровень прибыли на, на... на душу населения, я не знаю, как на русском, GDP per capita. Да, вам очень... Вам... Как на русском? ВВП? Ну да, ВВП на душу населения. Да, вот. И что очень строгая корреляция между том, тем, чем выше это, тем больше вакцинация в обществе, чем меньше, тем меньше. Так что это, ну да, мы можем говорить, что вот последние 30 год годов мы не так уж эффективно использовали. Мы можем говорить о системе образования, мы можем говорить о... О системе здравоохранения, которые в которую не, не, не вкладывалось столько что столько надо мы можем говорить о правительстве, но каждый это эти этот момент только один блок, но то чем более благополучно общество, тем более она восприимчива к аргументам рациональным аргументам, тем более они готовы вакцинироваться. Это строго, что мы видим. И даже в нашей стране, если посмотреть эти уровни, они тоже совпаставляются, где более богатые регионы, там больше вакцинации, где более бедные регионы, там меньше.
1: Пистин, у вас было бы очень много интересных вопросов. Давайте. Ну, у меня не, не
0: напрямую они связаны как с... Как угодно, как угодно. У меня, ну, может быть, если переходя от того вопроса, есть ли какие-то возможности как-то информацию сортировать, ранжировать, блокировать, и даже вот в России сейчас замедляют?
2: Нет, ну есть одна страна, которая это свой интернет так строила, чтобы это было возможно, это Китай. Они, в принципе, так называемую дигитальную китайскую большую стену строили уже изначально. И, и поэтому, я думаю, одна из единственных, единственная страна мире. Я знаю, что Россия пару раз пыталась экспериментировать, может ли они отключить интернет ну, снаружи. Но не получилось. Ну, мы знаем, как люди в России всегда увидят вид, как обойти системы и так далее. Поэтому я думаю, что в принципе в этот момент нет. Но, конечно, очень большие э, возможности есть у компаний, которые держат эти сайты. ну вот, Например, Facebook, Instagram, YouTube. Они как бы делают погоду в этом смысле слова. Есть, конечно, маленькие там блоги и так далее, но, в принципе, эти большие э, социальные сети делают погоду.
0: Ну, а есть у вас возможность обращаться напрямую и вот э,
2: там уже... ФС... Ну, ну, говорит
0: а... что вот здесь идет поток дезинформации. Это,
2: Это очень, э, очень, скажем так, э, деликатный вопрос, потому что легко сказать дезинформация, но, с другой стороны, что очень важно, чтобы... У людей осталась э, свобода слова. И э, тоже, э, что говорит наука, мы каждый э, в целом э, врём 4-7 раз в день. Это часть ну, того, кто мы, кто мы люди. Да? И поэтому ну, соврать это вроде ничего не нечеловечное. Что, я думаю, неправильно, когда кто-то это делает целесообразно и вовлекает в целую инфраструктуру, чтобы ну, там, алгоритмы геймовать и так далее. И вот в этом, да, мы говорим. У нас есть даже эксперимент, где мы а, покупаем а, услуги а, роб роботов, Робота? роботов, сети роботов, которые как бы ну, на наши самые аккаунты как бы там ставят лайки, шеры, комментируют, ну, как мы хотим и так далее. И потом мы смотрим, ну, как эффективно это получается. И поэтому потом мы, конечно, публикуем эти результаты, но мы тоже говорим с этими компаниями. И, в принципе, конечно, вот, например, в Фейсбуке мы, мы не популярны и им мы не нравимся, но есть которые, например, с Твиттером или с том же самым ТикТоком, у нас довольно хорошие отношения, и мы можем как бы говорить им, «Эй, у вас там проблема, большая проблема, думайте, как решать».
0: У -у -у. А ВКонтакте, одноклассники у, у вас есть?
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Яны Сарц и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Продолжайте.
0: Фейковые у нас появились не только новости, а в последнее время даже и люди появляются. Вот эта история весенняя с Леонидом Волковым, который умудрился, фейковый Леонид Волков и лжесоратник Навального, пообщаться и с депутатами, и с ЛТВ. И, в принципе, вот эта технология, дефейк, она обещает такие достаточно широкие перспективы. Мы вообще не знаем теперь, с кем мы говорим, и как даже журналистам определить, с кем. Они говорят, непонятно.
2: Да, но в конкретном случае, кажется, это не был дипфейк, это был просто... Пранкер. Да. Uh -huh. Что, кстати, приводит к одному интересному выводу, который мы уже видели, что да, дипфейк – это очень влиятельная технология. Мы будем в Голливуде, что можно... Ну, Актер уже умер, а фильм все снимает его. Это из этого исходит, и можно очень хорошие видео голосовые делать. Но и все говорят, что это будет следующий уровень дезинформации. Но до сих пор так по серьезному никто я что еще не видел. Почему? Потому что не надо идти так далеко, чтобы одурачить а, человека. А, мы, мы просто себя воображаем более рациональными, нежели мы есть. И до сих пор, да, есть много так называемых чипвей, чипфейков, которые там в роботих, э, робот, роботских сетях и так далее используется. Вот пранкер совершенно хватает. И, ну, с точки зрения так, вкладывания, нам намного меньше надо вкладывать ресурсов. Но, конечно, когда-то, но ну, если так теоретизировать, deepfake — это очень мощная технология, с которой можно очень манипулировать с разными вещами, что нас, как бы, я бы даже сказал, удивило, что это была не нужна до сих пор, потому что более простые методы, более дешевые Срабатываю. методы делают тот же самый эффект.
0: Уже непонятно, как проверить. Так, и дальше.
2: Ну, например, очень интересно тоже, о чем я еще не видел, но тоже надо думать, например, телефонный разговор. Довольно легко на английском говорить «спуф» телефонный номер, ну, какого-то человека. И есть уже тоже э, эти крапные э, мошенники. мошенники, которые это используют и э, делают этот deepfake of voice, ну, голосной deepfake, и ты, о, там, я не знаю, э, юрист звони, звонит, ты понимаешь, да, он говорит, и ты не задумаешься. Что... Скини
0: мне 300 евро, да. Да. И все.
2: Ну, там не было 300 евро, там было намного больше. Там одну компанию так сделали в Америке. Но тоже есть такие возможности. Вот расскажите, может быть, немножко поподробнее,
0: каких нам мошенничеств сейчас ждать. Что-то, может, уже появилось, а мы должны быть на настороже.
1: Не, ну... И почему такая вспышка вот сейчас? Вы могли тоже это
2: Пандемия, один из пандемии мы все пошли в онлайн это же там же жизнь щас, сейчас mm. и многие люди ну скажем так внедрились туда целиком только недавно и конечно это уже очень хороший объект для обмана. Но, в принципе, тоже, что я говорил об дипфеке, мы тоже видим в мошенничестве, что, ну, в принципе, только среда меняется, но методы, ну, как дурячить человека, в принципе, не меняются. Но с технологической точки зрения, конечно, есть возможности, которые они могут развивать, но до сих пор мы этого не видели, только потому что то, что есть, уже работает. Хватает. Да, но, например, такие вещи, как не только, ну, как бы... А, говорить, ну, там, ой, у вас там кон взломан, слишком, быстро дайте мне свои и мы все сделаем, чтобы так не было. Есть, конечно, наиболее э, нюанс, нюансный например, так называемые э, большие дан данные big data. Uh -huh. Если ты получаешь big data, большие данные о человеке, эти данные типично говорят расскажут вам больше об этом человеке, нежели его, я не знаю, жена или муж. И, может, он сам о себе этого не знает. И если а, конструировать эту, а, скажем так, а, махинацию на этом, там уже такие элементы... Ну, там видно, что, кстати, недавно мы сделали э, эксперимент. Есть такая, ну, у нас всех э, есть мобильный телефон, там апликации. Вот задам всем вопрос: вы какие э, те аппликации, за которые вы платите или те, которые, ну, за даром? Какие вы выставите?
0: Ну, когда как?
2: Ну, ну, в большинстве случаев. За даром, за даром. А как они деньги делают-то? А? они деньги делают в, в целом так что они снимают там, когда вы соглашаетесь, данные с вашего смартфона, ну, где вы есть, какие вам контакты, что вы там ищете и так далее. И продают. Продают дат дата-брокерам, которые это покупают с разных этих ä, девелоперов и делают, ну, так называемый packages. Ну, Пакеты, Отпаковки, да. Пакеты. И потом <свист> продают. А там уже, ну, можно увидеть, ну, в принципе, там все. сейчас
1: время все идет на, на рассмотрение. Я тут хочу сказать, так многие люди не вакцинируются, потому что они боятся чипирования. А зачем именно чипирование, если <свист> про нас <свист> уже все знают?
2: Ну, ну да, я... <свист> и, и люди сами все это отдают. И мы смогли за пару тысяч евро купить данные о 100 тысячах людей, живущих в Риге, которые показывают, где, где этот человек живет, где он работает. Но цена за Не, не, не живет, но бывает часто. И, ну, все, 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 все. Мы, конечно, не, дошли, не, не пошли там, но чтобы индивидуально... Все,
1: давайте дальше. Поехали, у нас сейчас время закончится. Я хотела вот еще о чем успеть поговорить. Вы неоднократно здесь повторяли такую фразу, что в большом мире изучаете возможности, как здесь кто умеет одурачивать людей. И цели тут могут быть разные. С одной стороны, выманить деньги, самая простая, да, выманить реально просто деньги или через лайки как-то заработать. Но нередко, когда мы говорим о фейках, мы рядом ставим слово э, информационная война. Каково место? Действительно ли это война и кто с кем воюет в мире сегодня?
2: Ну, в принципе, если посмотреть по документам, то, конечно, Россия э, считает, что это э, э, информационное противоборство, что происходит. Войной они это не, не называют. Э, Китай тоже как-то ну, в, в этом тоже э, об этом говорил в своих документах. И сейчас тоже в большинстве случаев э, тоже западные страны более и более это уже называют э, таковим, таковым. А, то, что я вижу, есть два феномена. Не то, то что проблемы у всех... Э, это раздробленность общества, это не уникально для, для Латвии. Я вот недавно встречался с финским а, главнокомандующим, и он говорит, да, даже в Финляндии это видно. Поэтому я вижу два элемента. Один, как меняется информационное пространство. Мы, в принципе, все мигрируем на социальные сети разные, и там уже алгоритмы решают, что мы видим, как мы видим. И это большой эффект. И когда кто-то хочет что-то э, ну, плохое нам, там уже есть среда и возможность это эксплуатировать. И тогда это там, ну, там много разных данных, как эти операции говорят. Так, так что да, есть, но не все, что мы видим, это информационная война. Там есть и феномен, что так как мы употребляем информацию очень изменилось.
1: Я думаю, слушатели просто все заслушались, поэтому вопросов практически не присылают. Но один вопрос есть, смотрите, какой. На самом деле большой вопрос: как далеко мы находимся от момента, когда фейковый Путин или фейковый Байден объявят войну? Может ли Дипфейк реально спровоцировать трагедии? Можно ли это предотвратить? Слушатель, спасибо. Ну,
2: э, да, хороший вопрос, спасибо. В принципе, я бы сказал, что где-то три года назад было очевидно, что есть возможность сделать такой дипфейк, который не можно даже распознать. И риск был. Но потому что вот мы так и не увидели так, под настоящего влиятельного дипфейка, Многие уже очень инвестировали в то, чтобы э, были технологии распознать. Так что я бы сейчас сказал, что, наверное, это время уже истекло, и технология может... Э, не у всех есть эти технологии, но, в принципе, уже можно распознать. Особенно этот блокчейн, если он хорошо использован, может быть, э, один из э, видов, как это сделать.
0: У меня такой еще прагматичный вопрос. Вот в связи с защитой наших данных на любой сайт заходишь, и ты нажимаешь на что-то пекрету, согласен. А, что, а там огромное количество информации, на что ты согласен. Да. В принципе, насколько это безопасно. И мы без конца пекретом и пекретом. Мы, мы соглашаемся да, на да, все, да. а там можно вписать все, что угодно.
2: Ну, в принципе, да, но есть какая-то рамка, в которую на, надо вписаться, потому что есть этот GDPR. Но, в принципе, да, что я всем хочу сказать а приватность, приватности больше нету Просто. Это, конечно, не так, что вот ваш сосед все увидит. Должны быть какие-то технологические знания, какие-то ресурсы, но, в принципе, у нас уже нет нашей приватности, то, которую мы как бы думаем, что у нас есть. Как я говорил, за несколько тысяч можно узнать о, о, о человеке то, чего он сам не знает? Сам не знает. Ну как? Ну Google да. Же, уже когда 7 лет назад мог спрогнозировать, когда женщина забеременела, до того, что она сама знала, это откуда? От данных и алгоритмов, которые могут прогнозировать. И поэтому... Как это уже 7 лет, жить. это как, как, как давно с точки зрения технологий. И поэтому, да, и я думаю, что это одна из проблем, с которых с которой не надо смиряться. Потому что я думаю, что в принципе, особенно ну, в таких э, хороших обществах у людей должна быть какая-то приватность, и особенно к, э, к отношению, например, к государству. Должны быть границы. Но что интересно, не государство в демократических странах, мы видим, которые злоупотребляют этим, а компании большинство, это компании, которые это делают сейчас.
0: И вот если вернуться на нашу бренную землю, то очень хочется спросить вот про эти учения в центре Риги, информация о которых да. там ужасная, обошла все. Не считаете ли вы, что это какой-то сбой все-таки стратегической коммуникации? Надо было как-то людей, во-первых, подготовить к этим учениям, во-вторых, как-то рулить этим потоком?
2: Я, я, конечно, следил за, за этой дискуссией, и, и одна вот тема, вот надо подготовить а что считается на радио говорили, на тв говорили, ну много говорили, что будет, но как ты а, скажешь кому-то, который не ничего хочет не слышит, ну ему не интересно, потому что он это не сопоставляет, а это будет вот так. А конечно с точки зрения теоретической ты можешь найти вот сто, э, с тех же больших данных, с точки зрения больших данных и так далее, но надо ли идти этот путь? Из-за этого государство и государственные как это, учреждения, это ли путь, которым им надо идти? Я бы посомневался тоже. Вот, например, каждому отслать смс, что будет так. Да, вот тогда никто не сможет сказать, но хотят ли у люди это? Это тоже может вызвать... А
1: я хотела бы успеть спросить еще вот о а учении реальной, военные сейчас вот, Россия, Беларусь, У нас тоже достаточно, кстати, тоже, наверное, не просто так по улицам бегали ну, с автоматами, с, да, были с, с, А существует с, угроза на... реальная, реальная? Нападение. Ну, нет, я не
2: думаю. Не думаю, есть, конечно, чем больше есть военные, как бы, особенно близко к границам, там риски есть. Но здесь больше я бы говорил, что вот белорусские военные очень близко, наши тоже там, ну, там риски есть. Но, в принципе, конечно, мы страна-член НАТО и... и и, в принципе, я не думаю, что у России есть какие-то особые планы на... по поводу э, Латвии или Эстонии, или Литвы. Но что мы должны понять, что э, для Кремля успешные балтийские страны — это проблема. И поэтому есть такие, ну, что, то, что мы видим, что они делают, не, по, не потому что они хотят что-то воевать и так далее, но с точки зрения, ну, их логики, когда, ну, у них выборы, какие они были, и, и экономика односторонна, как она есть, и общество такое, как оно есть, а хорошие истории, что можно было иначе бы делать и были бы более успешно, которые бы э, жители России восприняли, это как, э, ну, drought э, Угроза. Угроза. И поэтому, я думаю, есть ну, то, что мы видели. То
1: есть вы говорите о том, что противостояние сместилось все-таки в
2: интернет-пространство. А, в, в информационное пространство. Он, пространство и война идет
1: информационная да. уже больше, чем все-таки... Да. А с
2: другой
0: стороны, выход Америки из Афганистана вот такой, он как-то навел на размышление о том, а будут защищать ли нас, если что.
2: Ну, Афганистан что... У Америки так по-настоящему по по интересов в Афганистане так не было никогда, кроме, ну вот, это логика 11 сентября, и потом уж уже вложились, ну, тогда и... Это была очень сложная ситуация для Америки. Как долго ты будешь это делать? Там большие деньги, и то, что это все распалось, это, конечно, плохая история для всех так быстро и я
1: подумал ну не надо страну которая не в составе НАТО ну, страна да, да, которая да, в составе НАТО и давайте Нет, уже я вот думаю, я хотел еще спросить а буду. вот оружие беженцев новое совершенно воявлено на границе с Белоруссией это что-то новенькое это можно было ну, не совсем новое
2: это уже бывало но конечно ну не у нас и я в этом бы говорил что да ну многие говорят что надо было бы помягче с людьми этими людьми они ни в чем не виноваты. Конечно, они делали свои выборы, ну, те, которые э, э, пытаются войти в Евросоюз. Но, э, с моей точки зрения, что было важно, ну заранее или очень рано показать, что нет. Если хочешь быть беженцем, есть э, юридически правильные пути, как это делать, а просто перейти границу и вот, да, вот любите меня сейчас, это, я думаю, было правильно, что латвийское государство не позволило. Я думаю, чем раньше это произошло, тем лучше для всех.
1: Вот слушатели обижаются, что вы много критики в адрес России сказали, а в адрес США ничего неужели у них там нет недостатков, которые вы заметили?
2: Никто не идеален. И особенно США.
1: Так, и еще один вопрос от Зины, только один процент сайтов предлагает отказаться от кукиса, а у процентов такой опции нет, зачем тогда принимался закон о защите приватной информации?
2: Ну вот, конечно, это закон, который показывает, что технологии и вид, как мы с... Сотрудничаем технологии гораздо быстрее, нежели мы э, выдумываем законы.
1: Ну, на этом мы завершаем. Что-то очень-очень время уже стекло, и еще нам слушатели пишет. Такую фразу хотела прочитать. Анна написала «Действительно заслушались». Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Яни Сарц журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельфи». И программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира «Регина Безыня». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.